0: Es gibt ein Phänomen, das immer mehr um sich zu greifen scheint. Die Rede ist vom Ghosting. Sehr wahrscheinlich kennst du den Begriff bereits. Er wurde vor wenigen Jahren populär, aber das Phänomen selbst ist natürlich nicht neu. Tatsächlich nimmt Ghosting aber sehr zu. Das liegt an den vielen Online-Plattformen, die es einem so einfach machen, jemanden zu ghosten. Ghosting kann auf verschiedene Weise stattfinden, aber es geht dabei letzten Endes immer darum, dass jemand einseitig eine Beziehung oder einen Kontakt beendet. Und zwar ohne weitere Erklärungen, es findet kein Gespräch statt. Besonders beliebt ist dieses Phänomen in der Datingszene, es kommt aber in allen menschlichen Beziehungen vor. Ohne Vorwarnung und ohne jegliche Erklärung bricht jemand den Kontakt ab. Die andere Person mag sich wundern und eine erneute Kontaktaufnahme versuchen, aber der Versuch ist erfolglos, egal auf welchem Weg er stattfindet, Telefon, E-Mail etc. Die kontaktierte Person stellt sich tot. Das kann, wie gesagt, in fast jedem sozialen Kontext passieren. Ghosting ist weder aufs Internet noch aufs Dating beschränkt. Was sind nun die Anzeichen dafür, dass dich jemand ghostet? Manchmal passiert das sehr abrupt und der andere ist plötzlich für dich nicht mehr erreichbar, egal auf welchen Wegen du die Kontaktaufnahme versuchst. Der Kontaktabbruch kommt plötzlich und überraschend und Du weißt gar nicht, wie Dir geschieht. Aber Ghosting kann auch ganz allmählich passieren. Nach und nach zieht sich der andere zurück. Es ist ein allmählicher Prozess über einen längeren Zeitraum. Zunächst fällt Dir vielleicht gar nichts auf. Es gibt aber viele mögliche Hinweise darauf, dass da ein Ghosting-Prozess im Gange ist. Ihr habt vielleicht einen regelmäßigen Termin, geht vielleicht einmal im Monat zusammen joggen oder setzt euch alle paar Wochen abends auf ein Bier zusammen und plötzlich hat der andere immer seltener Zeit für dich. Oder wenn ihr euch unterhaltet, gibt sich dein Gegenüber immer häufiger bedeckt und erzählt nichts von sich. Oder der andere geht dir gegenüber keine Verpflichtungen mehr ein, will zum Beispiel keinen Geschäftskontakt für dich herstellen, dir etwas ausleihen und so weiter. Oder dein Gegenüber verhindert, dass du seine Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder triffst. Du wirst sozusagen isoliert. Oder du findest von der betreffenden Person nichts mehr auf Social Media. Sie hat dich offensichtlich blockiert. Oder du bekommst auf deine Nachrichten nur noch selten eine Antwort. Oder Gespräche mit der betreffenden Person sind nur sehr oberflächlich und unpersönlich. All das kann darauf hinweisen, dass der andere kein Interesse mehr an dem Kontakt zu dir hat, und ihn bald ganz beenden wird. Wenn Du mehrfach erfolglos versucht hast, den anderen zu kontaktieren, er aber nicht darauf reagiert, dann ist das ein ganz starker Hinweis darauf, dass der andere Dich ghostet. Ghosting ist immer eine einseitige Angelegenheit. Der Kontakt findet ein Ende, weil einer der Interaktionspartner es für sich so beschlossen hat. Das ist etwas anderes, als wir es von Beziehungen kennen, bei denen man sich aus den Augen verliert oder auseinanderlebt, wenn du beispielsweise Freunde aus der Uni irgendwann nicht mehr sprichst oder gar triffst, weil ihr sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen habt, dann ist das sicher kein Ghosting. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, jemanden zu ghosten. Der häufigste Grund ist wahrscheinlich reine Bequemlichkeit. Man spart sich jede Erklärung oder gar Auseinandersetzung. Und es geht ja auch oft so schön einfach. Blitzschnell hat man jemanden blockiert. Das geht auf dem Handy genauso einfach wie auf den sozialen Plattformen. Man entgeht so ganz easy all den Herausforderungen, die durch ehrliche Worte entstehen könnten. Vielleicht fürchtet man sich davor, das Gegenüber zu verletzen oder zu verärgern. Der andere könnte laut werden, weinen, eine Szene machen, einen Wutausbruch haben etc. Vielleicht möchte man sich auch auf keinerlei Diskussion mit dem anderen einlassen, weil man eigentlich nichts zu diskutieren hat und oder Diskussionen ermüdend findet. Vielleicht hat der andere gute Argumente, denen man sich nicht stellen möchte. Und wenn man dann noch annehmen darf, dem anderen ohnehin so bald nicht wieder über den Weg zu laufen, dann erscheint Ghosting als einfache und schnelle Lösung. Vielleicht hat man aber auch Grund zu der Annahme, dass ein paar ehrliche Worte für einen selbst gefährlich werden könnten. Vielleicht wird der andere einen bedrohen oder sogar angreifen, wenn man ihm offen sagt, dass man den Kontakt nicht fortführen möchte. Dann kann Ghosting dem Selbstschutz dienen. Oder aber man denkt, dass sich die Mühe nicht lohnt. Man erkennt vielleicht, dass die Beziehung konfliktträchtig ist und zugleich nicht wertvoll genug, um sich dafür zu engagieren. Dann entscheidet man sich möglicherweise, es einfach ganz bleiben zu lassen, weil einem die Beziehung zu anstrengend wird. Es kommt auch vor, dass Ghosting als Strafmaßnahme dient. Vielleicht hat der andere etwas gesagt oder getan, über das man sich geärgert hat. Und nun bestraft man ihn, indem man sich für eine Weile unerreichbar macht. Ghosting muss nichts Endgültiges, sondern kann auch durchaus mal etwas Temporäres sein. Ob jemand überhaupt Ghosting betreibt, hängt wesentlich davon ab, wie er über Beziehungen denkt. Es gibt Menschen, die erwarten von Freunden, Lebenspartnern, guten Kollegen etc., dass alles rundherum stimmen muss. Dass man sich zum Beispiel immer und unter allen Umständen die Wahrheit sagt, dem anderen immer, immer zur Seite steht, wenn er mal Hilfe braucht und so weiter. Und wenn ihr Gegenüber sich nicht erwartungsgemäß verhält, dann bricht man den Kontakt eben ab. Dann hat es offensichtlich nicht gestimmt. Schicksal! Andere Menschen hingegen sehen Beziehungen realistischer und wissen, dass es nie vollkommen rund läuft und dass Auseinandersetzungen, Klärungsgespräche, Enttäuschungen und dergleichen zu einer Beziehung dazugehören. Diese Menschen würden eine Person nicht einfach ghosten, wenn es Differenzen gibt, sondern sie wären darum bemüht, dass die Beziehung wächst und sich weiterentwickelt. Sie würden das Gespräch suchen. Studien zufolge spielt auch der Bindungsstil eine Rolle für die Frage, ob jemand Ghosting als Strategie nutzt. Menschen, die Bindungsängste haben und sich nicht wohlfühlen, wenn andere ihnen sehr nahe kommen, die retten sich eher durch Ghosting als diejenigen, denen es kaum nah genug sein kann. Menschen mit Verlustängsten bemühen sich, andere an sich zu binden. Sie würden eher eine heftige Auseinandersetzung riskieren, als einen Kontakt abrupt abzubrechen. Ghosting liegt ihnen fern. Wenn jemand geghostet wird, hat das natürlich Auswirkungen auf ihn. Zunächst mal ist man oft verwirrt. Man fragt sich zum Beispiel, hat der andere meine Nachricht immer noch nicht gesehen? Und versucht es vielleicht nochmal, schreibt ihn wieder an. Oft erfindet man auch Ausreden für den anderen, sagt sich, oh, wahrscheinlich hat er keine Zeit, er ist überlastet, er kann noch nicht absehen, wann er Zeit für mich haben wird, darum schreibt er erstmal noch nicht zurück und so weiter. Man will einfach nicht glauben, dass man es mit Ghosting zu tun hat. Aber dann, irgendwann, ist der Fall klar. Der andere macht sich unsichtbar und entzieht sich. Schock, Enttäuschung, Wut. Das ist normal und auch ganz berechtigt. Und wenn man dann noch ein schwaches Selbstwertgefühl hat, beginnt man damit, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Man geht vielleicht in Gedanken nochmal die Gespräche durch, die man mit dem Gegenüber geführt hat. Hat man da möglicherweise etwas Falsches gesagt? Und man hört nicht auf zu grübeln. Jedes Mal, wenn man an den anderen denkt, stellt sich dieses blöde Gefühl ein. Man hätte sich womöglich etwas zu Schulden kommen lassen und den anderen verärgert oder verletzt. Und es fallen einem dann auch oft lang zurückliegende Situationen mit ganz anderen Menschen ein. Situationen, in denen man sich schon mal tatsächlich ungeschickt verhalten und jemanden vor den Kopf gestoßen hat. Zurückweisung, Schuld, Kummer, Scham... All diese Gefühle können den quälen, der Opfer von Ghosting geworden ist. Sollte dir so etwas je passiert sein oder irgendwann mal passieren, dann seid ihr sicher, Ghosting sagt wenig über das Opfer aus, aber sehr viel über die Person, die sich dieser Strategie bedient. Manchmal kann es helfen, dem Ghoster eine letzte Nachricht zu senden. Du könntest so etwas schreiben wie »Hallo, ich hab in den letzten Wochen immer wieder vergeblich versucht, dich zu erreichen« ich weiß nicht genau, was los ist, aber ich will so nicht weitermachen. Dafür ist mir meine Zeit so wertvoll. Darum möchte ich diese Tür nun schließen. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn du selbst damit offiziell die Beziehung beendest, musst du dich nicht mehr so hilflos fühlen. Die Sache kommt zu einem Abschluss und wird dich in Zukunft nicht mehr so viel beschäftigen. Es tut gut, in solch einer Angelegenheit selbst zum Akteur zu werden, statt ewig die Rolle des hilflosen und abwartenden Opfers zu spielen. In extremen Fällen kann es auch Sinn machen, die Reaktion des Ghosters zu erzwingen. So habe ich es beispielsweise gemacht, als ich vor wenigen Jahren einen Online-Kurs gekauft habe, der mit diversen Dienstleistungen gekoppelt war. Der Kurs war teuer und die Leistung unterirdisch. Ich habe wieder und wieder versucht, den Anbieter zu kontaktieren. Er hat mich geghostet, hat nie geantwortet und war unerreichbar für mich. Da habe ich dann kurzerhand einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Der Anbieter hat zuerst auch den Rechtsanwalt geghostet, musste aber am Ende doch vor Gericht erscheinen und mir schließlich mein Geld zurückzahlen. Auch das kann eine Methode sein, mit Ghosting umzugehen. Übrigens hat Ghosting nicht nur für das Gegenüber ungute Folgen, sondern auch für den Ghoster selbst. Denn es handelt sich um eine unreife und passiv-aggressive Art, eine Beziehung zu beenden. Wer sich so aus der Verantwortung stiehlt, tut sich selbst keinen Gefallen. An solch einer Verhaltensweise reift man nicht. Gesunde und langfristige Beziehungen erfordern andere Fähigkeiten. Dafür braucht man emotionale, kommunikative und Problemlösungskompetenz. Wer ständig wegläuft, statt sich Beziehungen zu stellen, wird diese Fähigkeiten nicht entwickeln. Er bleibt unreif und unfähig. Ghosting ist definitiv ein ungesundes Problemlösungsmuster. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Ghoster da selbst öfter geghostet wird. Heißt das nun, dass du selbst gar nie irgendjemanden ghosten darfst? So einfach ist es natürlich auch wieder nicht und wie überall gibt es auch hier Ausnahmen. Immer wenn die Beziehung toxisch ist, kann es Sinn machen, die Sache mittels Ghosting zu beenden. Dann schuldest du deinem Gegenüber auch keine weitere Erklärung und dein Selbstschutz steht an oberster Stelle. Wenn du dich vom anderen in irgendeiner Form bedroht fühlst, dann nimm dein Bauchgefühl ernst und bring dich in Sicherheit. Manchmal ist Ghosting eben auch eine gesunde Form von Selbstschutz. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at lempa und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben